0: Graças a Deus por estarmos aqui, pela santa vontade de Deus, reunidos. Podendo compartilhar alguns pensamentos, algumas ideias que nos chegam. Cada dia desse encontro, cada momento que nós vamos conversar com todos os irmãos, com todos os amigos. Para nós sempre é momentos de buscas. Todos os dias nós fazemos isso, mas quando ocorre esses encontros se busca mais ainda. É o que a gente fala às vezes, quando se tem uma necessidade, né? se hora muito. Assim também quando nós sabemos que nós estamos sendo usados como instrumentos também para levar uma mensagem, nós também oramos talvez mais ainda do que já estamos habituados. E com certeza recebemos dessa inspiração e a todos que conosco que estão também que orem e peçam, peçam a compreensão, peçam para que também nós sejamos usados como instrumentos para que todos recebam aquilo que necessitam. Hoje, pela vontade de Deus, não poderíamos deixar de falar do que toda a humanidade quase que hoje está festejando, chamando o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Nós normalmente não falamos em datas aqui, porque temos por hábito, segundo a compreensão que tem, que já recebemos, que não fazemos excepção de dias. Todos os dias para nós são dias importantes, mas, como hoje também, dentro dessa data, e como outras datas também representam alguma coisa, resolvemos comentar um pouco a respeito disso. Então, o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, costuma ser associado a flores e elogios às mulheres. Né? Mas a sua origem está relacionada a décadas de lutas das mulheres por diversas melhores condições de trabalho e de vida. Diferentemente de outras datas comemorativas que, eh, que ocorrem, o Dia Internacional da Mulher ela não foi criado pelo comércio, mas ela foi criada, essa data foi criada pelas batalhas ocorridas. Ela foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975. A data é comemorada desde o início do século XX. Ao longo da história, grupos feministas tentaram instituir um dia em homenagem às mulheres, mas já no século XIX quando trabalhadoras enfrentavam longas jornadas de trabalho, organizações que defendiam os direitos das mulheres apresentavam argumentos para que essa data fosse criada. Nós temos 1909, 1910, 1957, 1917, muitas datas que nós vimos aqui, em 1909, em Nova Iorque, as mulheres se levantaram em busca de melhoria para as suas vidas, porque elas trabalhavam em horários muito maiores que os dos homens, recebiam muito menos, né? não eram reconhecidas como trabalhadoras realmente, então elas começaram a trabalhar em cima disso. Em 1910, na Alemanha, a mesma coisa. Em 1917, na Rússia, as mulheres russas foram às ruas pedir também igualdade no sentido de alimentos, precisavam alimentos para si, alimentos para os seus filhos e também não recebiam durante aquele período de guerra e tudo aquilo ali. Em 1957, novamente, nos Estados Unidos, nós vimos muitas mulheres que morreram, buscando também uma melhor condição de trabalho. Hoje nós vimos essa data muito mais como uma coisa bonita do que com aquilo que é realmente o sentido real né, que foi criado esse dia. É bom nos recebermos flores, é ótimo. É bom dizer que nós somos mulheres guerreiras, né? que nós somos muito belas e todas as coisas que, que os adjetivos que nos trazem é bom ouvir. Mas muito mais que isso, irmãos, é a defesa, né? a defesa daquele do ser, as lutas, lembrando as lutas dessas nossas irmãs por uma melhor qualidade de vida, e se hoje temos muitas vezes isso, é porque essas irmãs batalharam também por nós. Assim como nós também em muitos momentos devemos batalhar por situações melhores, não só no plano físico, mas também nos planos superiores, para que também tenhamos uma melhor qualidade de consciência, para que tenhamos também uma melhor qualidade de vida. Assim essas nossas irmãs fizeram o seu trabalho. E em muitos níveis nós verificamos isso. Nós temos daqui alguns dias, uns dias atrás, tivemos o chamado Natal, onde muitos, quando lembram do Natal, lembram daquela festa bonita, da família reunida, dos presentes sendo dados, e todas aquelas coisas que realmente são bonitas. As casas cheias, enfeitadas, os pinheiros acesos, são realmente coisas bonitas de se verem. Mas se nós entrarmos para dentro da história, o que ocorreu nesse chamado, né? É, nessas datas todas, por que é lembrado, de no caso deveria ser lembrado Jesus Cristo? Qual foi a missão dele aqui na Terra? Ele veio para trazer uma mensagem renovadora, transformadora, uma mensagem acalentadora, uma mensagem que faria com que a humanidade toda não tivesse essas desigualdades que nós estamos vendo, através do amor, que essa é a doutrina é a doutrina do amor, nasceu para isto e muitas vezes, nesses dias, nós esquecemos do aniversariante, como é dito, e nos lembramos de coisas tão banais, como o Papai Noel, como coisas assim que não tem nada a ver com o sentido real. Assim como o dia de hoje, ele deve ser lembrado, não só porque nós somos mulheres, mas porque somos seres humanos, e deve haver sim uma igualdade, deve haver sim um respeito no ser humano. Não como homem, nem como mulher somente, mas como ser humano. Devemos ter esse respeito. Devemos lutar por, essas, por esse respeito diariamente, sim. Com as obras corretas, com os sentimentos corretos. E assim ocorreu, e assim ocorre, e assim deverá ocorrer. Nós daqui a alguns dias aí, mês de abril, teremos a chamada Páscoa. Mas eu vejo também as mesmas preocupações. Os chocolates, os coelhinhos, todas essas coisas que que trouxeram para essas datas que não tem nada a ver, no período da Páscoa, desde a primeira Páscoa, se nós verificarmos lá no Egito, nós vamos dizer que houve mortes, houve tragédias, houve uma libertação de um povo, mas juntamente com aquilo, né, foi, houve lá o sacrifício do Cordeiro, representando depois o sacrifício do Cordeiro Maior, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que ele também come a última Páscoa, e ele diz, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, então representando ele na sua morte. Então a Páscoa é muito mais do que nós ah, darmos e recebermos chocolate, é muito mais do que fazermos isso, mas é a busca para dentro de si e buscar a verdadeira libertação a libertação dos preconceitos, a libertação dos conceitos humanos, das idolatrias, e buscarmos a essência que dentro de nós está, e que já foi trazida há tantos anos, e que ainda hoje nós verificamos que existem tantas e tantas diferenças. Muitas lutas ainda ocorrem no plano físico para que tenhamos igualdades de cor, de sexo, de condição social... Mas a maioria dessas guerras, irmãos, ela não está no exterior, mas ela está sendo assim, no interno. As diferenças não estão no externo, estão no interno de cada ser. Porque ainda nós olhamos para os nossos irmãos e vimos diferenças. Todos somos criados por uma força superior, por Deus. Todos somos criados com o mesmo amor. Todos somos criados sob a mesma base para nós nos melhorarmos como seres enquanto aqui neste plano físico. Mas vemos quando nós chegamos aqui, nos esquecemos do que somos feitos, do, do qual é a nossa verdadeira identidade, que é espiritual e não física. Nos, esque nos esquecemos disso e como começamos a fazer uma coisa que também nos é ensinado que não devemos, acepção de pessoas escolher essa é boa, aquela não é boa, essa é conveniente, aquela não é, essa tem, né, essa tem as qualidades que eu quero, aquela não tem, e assim nós vamos superficialmente fazendo diferenças entre irmãos. Ainda no dia 23 de março de 1966, foi criado, então, instituído também o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. 21 de março de 1966 Foi instituído esse dia Mas eu pergunto Somente a instituição de um dia fará diferença? Foi instituído o que seria O dia internacional da eliminação da discriminação racial Será que realmente Foi banido isso das nossas consciências Porque esse dia foi colocado? Hoje nós vimos o Brasil O Brasil é considerado o nono país Com mais desigualdade social no mundo Ainda é nós temos desigualdade em todos os níveis ainda. Temos muito a trabalhar por esse nosso povo brasileiro. Mas nós poderíamos dizer isso é culpa de alguém, ser culpa do fulano, do beltrano, do ciclano. Nós ficamos colocando as culpas para fora. Não existem culpas, existem ainda ignorâncias no nosso interno. Todos nós ainda precisamos crescer, aprender muito mais. Somente mudando a mentalidade... Interno, somente mudando essa mentalidade. Compreendendo que não somos o externo. Que nós não somos somente o externo. E que nós também não somos eternos aqui, neste mundo. Que estamos aqui de passagem. E que precisamos auxiliar nossos irmãos a compreender isto. Somente dessa forma alguma coisa mudará. Mudando a mentalidade. Mudando a mente mudando as verdades que temos, porque às vezes nós ainda temos aqueles conceitos de que quem tem muito, muito dinheiro, ou muita, né, muita ideia de posse, esse ser é superior àquele que não tem nada. Onde foi definido isso? Eu sempre pergunto para mim, quem definiu isso? Quem colocou isso como certo? Quem disse que alguém que tem mais dinheiro é superior a alguém? Quem diz que alguém que dorme nas ruas é inferior àquele que dorme dentro de uma casa grande? De... Quem falou isso? Onde está escrito? Onde está colocado no nosso interno essa, essa, essa afirmação que é considerada muitas vezes verdade por nós? Todos temos razões de estarmos onde estarmos por uma força superior. E para nos ajudarmos a sair às vezes daquelas circunstâncias nos auxiliando uns aos outros. O professor Julio Gaggio, fundador da Sociedade de Filosofia Transcendental, ele traz como finalidades imediatas dessa sociedade o seguinte, acho muito importante nós sempre nos lembrarmos dessas finalidades, porque elas também farão com que a gente busque a, durante os dias, Sempre essas informações que façam com que a gente mude, com que nós mudemos a mentalidade. Então, ele diz assim, as finalidades imediatas são reunir dentro de um laço indissolúvel de fraternidade. Indissolúvel de fraternidade. Olha, olha a força que tem essas palavras. Reunir dentro de um laço indissolúvel de fraternidade pessoas de ambos os sexos. Sem distinção de nacionalidade, de cor, de posição social. As pessoas deverão sim aceitar a doutrina da obediência a Deus e difundir pela palavra falada e escrita o primitivo culto cristão e finalmente promover o aperfeiçoamento moral de seus adeptos e da humanidade pelo combate ao fanatismo, ao vício e ao crime. É preciso, então, a doutrina da obediência a Deus, a qual é a doutrina que nós damos testemunhos aqui, em todos os encontros que estamos, nas diversas palestras que existem, é sempre sob a ótica da doutrina do Cristo, que é a doutrina da obediência a Deus. Ela vem justamente trazendo a reforma do ser. Nós buscamos reforma em todos os níveis, nós buscamos reformas, através de papéis, né? e é preciso que isso ocorra, sim. aqui onde nós estamos, buscando uma reforma, que nem as, as mulheres aqui tentaram e conseguiram muito dessas reformas. Nós vimos que os nossos irmãos, em todos os níveis, trabalham, buscam seus direitos e conseguem também. Mas superior a isso, existe uma reforma interna, que é necessária. E através dessa reforma interna, Muitos desses papéis, muitas dessas guerras não seriam necessárias. Mas como ainda há muita dureza nos corações, o egoísmo ainda é muito forte, a prepotência ainda pela ignorância do ser humano, das questões espirituais, é necessário todo esse processo. Muitas mortes, muitas revoltas, né? muitas brigas, muitas discussões, e isto é necessário, mas à medida que houver essa reforma no interno, começará a ocorrer o aperfeiçoamento moral do ser humano. E então, irá realmente haver, ocorrerá realmente o combate ao fanatismo, ao vício e ao crime. Nós trabalhamos muito pela santa vontade de Deus, aqui em todos os encontros que temos, nós trabalhamos muito, para que todos nós, irmãos, todos nós, amigos, que ouçamos essa mensagem, trabalhemos em nossos lares. É preciso começar nos lares. Talvez os irmãos vão dizer, mas é, é, ó, que, que ideia é essa? Mas essa é a realidade. Observem, irmãos. Nós começamos pelo cigarro, nós começamos pelo álcool, que é considerado legal, nós começamos por essas coisas básicas, mas isto é vício, isso é um tipo de vício. E aí nós vamos continuando e vamos passando para os nossos filhos, e nós vemos tantas coisas, tantas mortes desnecessárias nos trânsitos, por essas questões que aparentemente são tão comuns. Mas se houver uma reforma no nosso interno, onde nós verificamos que não precisamos mais disso, se nós formos limpando nossos lares, né? Daquilo que é considerado tão normal aqui na humanidade. Se nós formos limpando aos poucos, com certeza os vícios vão também sendo eliminados. Comecemos com as coisas possíveis. Hoje nós vimos assim que nós temos um número enorme. Eu não trouxe aqui o um número exato, mas eu sei que é um número enorme de jovens. Não só jovens, de pessoas que usam dessas drogas ilícitas e já não tem mais nem saída, não tem mais como se recuperar. Alguns poucos conseguem, mas uma grande parte, uma gama muito grande não consegue mais. E é contra isto que essa mensagem também vem trazendo. Mas não vem trazendo com guerras de armas humanas. As armas que nós trazemos é a arma do amor, é a arma da oração é a arma da busca da conscientização. Trabalhamos aqui, humildemente, diante dessas forças superiores, com todos os nossos amigos, com todos os nossos irmãos, dizendo, limpemos, limpemos as nossas casas dessas drogas lícitas, para que as ilícitas também não cheguem até nós. Porque é uma forma, é uma forma de reformar o indivíduo. Mas claro que não são somente isso. É preciso limpar o nosso interno de drogas também que não são visíveis, que é a droga da ganância, a droga do egoísmo, da falsidade, da hipocrisia. Tantas drogas que existem em nós, que não são vistas a olhos nus, mas que também precisam ser eliminadas do nosso interno. É preciso limpar o interno e o externo também limpemos, é dito, limpe o interior do copo, que o exterior se tornará limpo muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos dizem, eu bebo socialmente, eu, né, eu sei me controlar e eu respeito a todos, somos de respeitar a todos mas irmãos, nem todos sabem fazer isso é preciso ter um limite, nem todos sabemos muitas vezes os nossos limites e é preciso, então, que a gente conscientize a todos os irmãos, todos os nossos amigos, quanto menos fizermos esse tipo de coisa, melhor. E daí vamos limpando realmente o interno, as vaidades, as invejas, os ciúmes, quantas drogas dentro de nós existem que devem ser eliminadas. E nós vimos através das redes sociais, muitas pessoas felizes, sorridentes, e é bonito de se ver, normalmente com um copo na mão. Será que são felizes somente naqueles momentos? Será que dentro de si existe realmente uma felicidade real? Quando não estão se sentindo nessas festas? Porque neste momento, nesse dia internacional da mulher, onde... Nós podemos colocar assim, trazer uma flor e daí fazer uma grande festa cheia de, né, de, ah, arraigada a, a, a bebidas e coisas, será que esse é o sentido real desse dia 8 de março? Será que esse é o sentido real do dia 25 de dezembro? Será que é o sentido real da chamada Páscoa? Queremos festas, churrascos, bebidas e coisas e coisas, e isto sim faz com que nós muitas vezes nos esqueçamos do principal, daquilo que é real. Desde que mundo é mundo sempre existiram guerras por diferentes razões, mas em meio a essas guerras também sempre se levantaram vozes, trabalhando pela paz, pela igualdade, pelo respeito de todos. E nós temos muitos irmãos, muitos irmãos, tanto no corpo quanto fora dele, trabalhando pela limpeza da humanidade pela transformação, pela renovação de todos nós. Para que tenhamos um planeta mais limpo, é preciso que cada um de nós limpe-se de todas essas ideias, de todos esses conceitos, de todas essas ilusões que fazem com que nós nos achemos, muitas vezes, felizes ou superiores a A ou B. É preciso uma renovação, uma transformação no interno, onde havia ódio, que haja o amor, onde havia guerra, que haja paz, né? onde havia discórdia, que haja o perdão, e assim levar essa renovação, essa constante renovação. É preciso renovar-nos diariamente. Somos irmãos todos vindos de mundos distantes, encarnados aqui, para aprendermos a nos socializarmos e com isso evoluirmos para níveis superiores espirituais. Quanto mais espiritualizado somos, mais auxiliaremos e mais auxiliaremos, mais amaremos, mais amamos a humanidade e mais trabalharemos por este bem maior. É nos colocado, muitas vezes, que o verdadeiro comunismo espiritual foi aquele que ocorreu nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, onde todos viviam em comum, onde não existia o interesse de um maior que o outro. Nesses dias aqui, há poucos dias atrás, eu vi algumas necessidades de, um, de algumas pessoas, e isto quando a gente chega até elas, dói um pouquinho no nosso coração, porque muitas vezes nós não temos aquele auxílio físico para levar até essas pessoas, o que nós temos, nós damos, assim como Pedro e João também disseram, né? Ouro e prata nós não temos para dar, mas o que temos, nós damos, levanta e anda. Nós também muitas vezes não temos ouro e prata, não temos dinheiro muitas vezes para pagar alguns, eh, algumas necessidades que os nossos irmãos têm por aqui. Mas o que nós temos, nós damos, nós oramos. Nós dizemos, nós estamos aqui para aquilo que for necessário. Não temos dinheiro para ajudar, mas nós temos sim a nossa companhia. Se precisar, estamos aqui para orarmos juntos, para pedirmos a graça divina, para sermos auxiliados também nestes momentos. E esses seres, de alguma forma, também são confortados. Mas sabemos que ainda precisamos mais. Muitas vezes, para muitos ainda, nós precisamos desse dinheiro para auxiliar nos hospitais, para auxiliar, nesses casos que às vezes a, as cirurgias são muito caras. E eu convoco a todos os irmãos, todos que têm condições financeiras, vamos auxiliar uns aos outros, vamos nos auxiliar para que a gente possa também aliviar a dor de algum desses nossos irmãos. É preciso, irmão compreender essas verdades superiores para que a gente possa se auxiliar e nos vermos todos, todos como irmãos. O mesmo professor Garso nos diz nos livros das grandes leis espirituais que essa mensagem de união, de transformação, de renovação verdadeira, ela não é compreendida por todos no mesmo momento. Assim, para aqueles que forem tocados no seu interno, para aqueles que estão desprendidos dos seus preconceitos, de suas verdades, para sujeitarem-se a Deus, esses sim. Eles, esses compreendem. Sabemos também que a mensagem muitas vezes da espiritualidade não é para muitos ainda neste plano. Porque nós estamos muito acostumados a nos ligarmos àquilo que nós enxergamos, àquilo que nós apalpamos e vimos como verdade isso o meu corpo, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, eu preciso disso ainda para sentir que eu existo. E à medida que nós vamos compreendendo a espiritualidade, à medida que nós vamos ouvindo esses ensinamentos, nós vamos verificando, segundo Jesus Cristo nos traz, que a, a casa dele não era aqui, o reino dele, não era no reino das ilusões, porque tudo isso aqui é ilusão, isso aqui é matéria condensada, é energia condensada, isso se desfaz com o tempo. Assim como isso aqui é uma energia condensada, se desfaz com o tempo. Não nos agarremos àquilo que é ilusório, mas busquemos sim o que é verdadeiro. As lutas existem aqui, as lutas existem porque são necessárias para que nós consigamos nos enxergar como irmãos, sem acepção de pessoas. Nós também, irmãos, muitas vezes tivemos que uh, ultrapassar algumas ideias para podermos estar aqui dando testemunho, porque ainda temos preconceitos, sim, no nosso meio. Olham para os corpos e dizem, tu é mulher, tu é homem, tu tem possibilidade, tu não tem, porque falta-lhes a visão verdadeira, a visão do Espírito, que verifica que tu todos somos expressão de Deus, independente da roupagem que usemos, somos a expressão de Deus, usada para dar testemunho, para levar uma mensagem de amor, de respeito, de igualdade a todo ser humano. Não há diferenças entre nós, Deus não fez acepção, tanto é que ele nos criou um. Essa ideia ainda é uma ideia preconceituosa, lá do princípio das escrituras, quando nos diz lá que Adão foi, foi de, de certa forma, ludibriado por Eva. Então Eva é, é na realidade, aquela que, que traz o pecado em si. Tudo ideias, ainda que não são compreendidas, não sabem... A razão de cada acontecimento. E que essa história de Adão e Eva, assim como muitas histórias das Sagradas Escrituras, é preciso entendê-las e não pegá-las somente na letra. Porque a própria Escritura nos diz que a letra mata o que vivifica o Espírito. E é preciso nós entendermos mais, ir além do que essas letras estão nos dizendo. Compreender a essência das palavras. Compreendemos hoje que somos espíritos e viajamos por estes corpos ou em diversos corpos com missões diferentes, em épocas diferentes. Em cada uma dessas viagens devemos trabalhar pelo bem-estar da humanidade. Cada um num nível, na humanidade da qual estamos inseridos. Trabalhando primeiro conosco mesmos, pois as guerras, as revoluções, as maldades não estão longe de nós e sim em nós. Assim nós cumpriremos com nossa missão, que é compreendermos a vontade de Deus em tudo e em todas as coisas que nos ocorrem. Então eu preciso compreender, irmãos, esta é a mensagem que nós estamos recebendo mais ainda nos dias de hoje. E não somos só nós, esse pequeno grupo que aqui está, não. Muitos dos nossos irmãos pela humanidade, humanidade afora já têm também... Dessa instrução, que nós somos espíritos e que viajamos por todos os locais, com missões diferentes, em épocas diferentes, mas sempre com o objetivo de nos auxiliarmos, de acendermos cada vez mais para o alto, para buscarmos as coisas verdadeiras, reais, que não se enxerga com os olhos humanos nem se apalpa com essas mãos mas que sente-se no coração e ouve-se com a audição real, enxerga-se com a visão espiritual. Quando nós começamos a perceber a expressão de Deus, além daquilo que nós estamos vendo com os olhos humanos, nós começaremos a compreender e amar a todos os homens, a todos os irmãos que conosco estão. Tem uma frase aqui de uma, uma escritora que se chama Eunice Azevedo, que ela diz... Não adianta dizer que quer paz, quando em seu interno é uma indústria bélica. Pacifica primeiro o teu coração. Achei muito interessante. É preciso pacificar o nosso coração. Não basta nós sairmos com frases por aí fora chamando a paz, dizendo que queremos justiça, quando na realidade nós temos dentro de nós a vingança. Nós temos dentro de nós, e ao invés do amor, nós temos ódio, nós temos rancores. É preciso limpar o interno para que o exterior se torne limpo. É preciso buscarmos os verdadeiros valores. Os verdadeiros valores são aqueles de igualdade, de respeito, de sinceridade, de bondade mas a bondade verdadeira que é a bondade de Deus, que deve ser compreendida somente com a mente divina. Tudo o que estamos passando representa, sim, muitas vezes, resultados de atitudes ignorantes nossas ainda. O professor, professor Júlio Gart, de um livro das Duas Grandes Leis Espirituais, na página 110, dentro do tema que ele fala... A crise mundial, a verdadeira doutrina do Cristo, ele diz, erram grandemente os que atribuem os fenômenos sociais, políticos, guerras e revoluções, crises econômicas, bem como todos os males a causas externas, originadas em consequências de coisas completamente naturais. Erram grandemente os que pensam assim. Não é assim. Porque a causa originária está na consciência dos homens... Que recebem o que dão... E dão o que recebem. Ou em outras palavras, cada qual colhe aquilo que semeou no seu próprio espírito. É o que nós estamos falando aqui. É o que essa menina também falou. Não adianta dizer que quer paz... Quando no seu interno existe uma indústria bélica. Está armada o tempo todo pacifica primeiro o teu coração, aí sim terás condições de trabalhar pela paz. Da mesma forma, da mesma forma o professor coloca para nós que a causa originária está na consciência dos homens, chamamos muitas vezes de coração dos homens, recebem o que dão e dão o que recebem, cada qual colhe aquilo que semeou no seu próprio espírito, porque os pensamentos dos homens, os pensamentos nossos da humanidade, são forças cuja energia se transforma em ação física. Pensamentos condensados, cristalizados, na maioria das vezes muito além dos limites da previsão humana, que não alcança a ver nem a supor a realidade das consequências desses pensamentos. Os pensamentos dos homens são forças, os pensamentos da humanidade são forças, por isso que nós estamos trabalhando aqui pelos pensamentos corretos. Pensamentos de amor, pensamentos de perdão, pensamentos de paz, pensamentos de tranquilidade, pensamentos de harmonia, de luz. Estamos aqui trabalhando por isso, irmãos. E pedindo a todos que nos ouvem e a todos que nos ouvirão ainda, vamos trabalhar com esses pensamentos, levando a toda a humanidade, a cada um que nós enxergarmos aqui, sempre um pensamento puro. Sempre um pensamento de amor. E ele continua dizendo, são os pensamentos, forças em lutas de interesses egoístas, os afastados da verdade, os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. São os pensamentos, forças em lutas de interesses egoístas, afastados da verdade, afastados de Deus... Os causantes dos grandes sofrimentos da humanidade. Por que nós sofremos? Por que sofremos? Porque nós nos revoltamos contra a vontade de Deus, porque nós não compreendemos. Se estamos com alguma, alguma necessidade física, vamos dizer assim, nós reclamamos. Nós dizemos que Deus não é justo, nós nos revoltamos porque parece que eu não mereço, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Nós nos revoltamos, dentro de nós existe uma barreira tão grande, nós não compreendemos a expressão de Deus, não compreendemos a justiça de Deus e nos revoltamos contra isto. E os pensamentos então começam a se rebelar, nos jogar contra, contra as pessoas, nos jogar contra essa vontade superior. E isso causa grande sofrimento individual e grande sofrimento coletivo. Eu não tenho o que meu irmão tem. Por que, que eu não tenho? Porque Deus não é bom? Porque Deus não é justo? Por que, que Ele tem? Por que, que Ele faz? Por que, que Ele consegue? Eu não consigo? Isso traz para nós doenças, isso traz para nós revoltas. E essa revolta de um, de dois, de dez, de cinquenta, de cem, de mil, imaginem tudo que revolta que poderá existir, mas se nós trocarmos esses pensamentos, se nós modificarmos, se cada um de nós estiver vigilantes, cada um que está ouvindo e que ouvirá essa mensagem com certeza, trocar seu pensamento, e começar a levantar de manhã e agradecer e dizer, e dizer graças por esse alimento, graças por esse corpo, graças pela saúde, graças pelo meu irmão que está comigo, pelo irmão que está ao meu lado, pelo meu parceiro, pela minha parceira, pelos meus filhos, que muitas vezes eu não compreendo e que eles também não me entendem, mas foram os que foram colocados para crescimento. Diz assim, para livrarem-se os homens da desuni desunião reinante, produto da ambição, devem unir-se à verdade, devem ligarem-se a Deus, integrarem-se na luz que ilumina as almas e mostrar-lhes, então, o caminho da felicidade. Nós temos aqui essa proposta, essa proposta para hoje e para todos os dias que nós estamos reunidos. Para livrar-se então, para nós nos livrarmos dos sofrimentos, das desuniões, das guerras, das revoluções. Os patrões olham para os seus empregados, para os seus funcionários como seres que os auxiliam. Os funcionários olham para os patrões como seres também que são necessários para que lhes dê condições de ter o seu sustento. Modificar toda a estrutura interna é um grande trabalho, é uma guerra permanente, são lutas que são travadas no nosso interior, muito maiores do que as lutas externas. Porque as lutas externas, muitas vezes nós modificamos sim os padrões humanos, mas se nós modificarmos internamente, isto será para sempre. Esses padrões, às vezes, eles retornam novamente porque não existe a consciência correta. Mas se estivermos com a consciência correta, isso não modificará nunca mais. É preciso, sim, estarmos atentos, vigilantes dos pensamentos, dos sentimentos, diariamente. Essa é a luta que nós temos. As nossas lutas não são contra sangue, não são contra pessoas, não são contra nada humano. As nossas lutas são contra sentimentos internos. Estas é que fazem com que nós amemos o nosso irmão ou com que nós guerremos com o nosso irmão. Sem essa luz que aquece o coração é colocado para nós, os homens caminham cegos e julgando-se sábios, são induzidos à sua destruição e à também a dos seus semelhantes. Tornam-se joguetes de uma infinidade de forças brutas, inconscientes, que atuam como explosivos poderosos em mãos inespertas. Sem essa luz, sem esse conhecimento que aquece os nossos corações, que alimenta os nossos espíritos, nós caminhamos como cegos. Às vezes achamos que estamos auxiliando alguém, mas na realidade nós estamos só colocando mais gasolina no fogo. Sem essa luz que aquece o coração, os homens caminham cegos. E julgando-se sábios, são induz, induzidos à sua destruição e também à destruição do seu semelhante. Quantas vezes nós vimos isso? Vai lá, bota na justiça. Vai lá, tem que, tem que matar, tem que fazer isso. Tem... São induzidos por forças inespertas, por pensamentos, por sentimentos egoístas que querem destruir a si e destroem também o semelhante. Enquanto que nós estamos buscando aqui o contrário. Oremos uns pelos outros segundo as orientações que temos. Desse irmão maior que nos trouxe a mensagem do amor, ele, ele nos diz, amai-vos uns aos outros. Amai-vos, ele diz. Ele não diz amai-vos por um dia, por dois dias, ele diz amai-vos assim como eu vos amei. Amai-vos, respeitai-vos, tolerai-vos, compreendei-vos. Essa é a maior das lições da face da terra. A mais difícil de ser entendida e muito mais de ser aplicada. Pelos conceitos, pelos preconceitos, pelas prepotências dos seres humanos. Que não querem desfazer-se dos seus egos. Mas é preciso, irmãos. É preciso nos sermos jogados no chão diante dessa divindade, nos sentirmos um nada para que sejamos o tudo, porque o todo está em nós, mas nós não enxergamos quando nós nos sentimos o maioral. E é por isso que então Ele nos diz: a doutrina do Cristo é única, é única. A mensagem do Cristo mensagem da obediência a Deus não é uma religião, é uma mensagem transformadora. Não é nós aqui somente, é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, compreendida por cada um dos irmãos que ouve e que recebe dentro do seu coração essa verdade. E lá no íntimo diz eu, pela vontade de Deus, quero trabalhar pelo amor, quero trabalhar pela humanidade, pelo bem-estar da humanidade. Esse está sendo tocado. A doutrina do Cristo então é a única que salva aos homens, salva da ignorância, salva da, dos vícios, salva dos crimes, salva dos preconceitos. É a única, porque essa traz a mensagem verdadeira de entrega total. Mas é preciso aceitar, pondo em prática os seus postulados, os seus ensinamentos. Fáceis dizer aqui de realizar. Fáceis de realizar pois como em todas as grandes leis reguladoras da matéria, como do Espírito Universal, de onde elas emanam, caracterizam-se pela sua surpreendente simplicidade. É verdade. Pela surpreendente simplicidade. A mensagem do Cristo é, é a mensagem mais simples que possa existir. Mas também quando a natureza humana, quando esses egos eles crescem em nós, é uma das mais difíceis. Porque nós achamos tão pouco. Trabalhar com amor, quando se fala, parece tão pouco. E é tudo. E é tudo. Por isso, irmãos, dentro do Dia Internacional da Mulher, nós viemos aqui trabalhar o Dia Internacional Divino. Trabalhamos, sim, pela igualdade de todos. Trabalhamos, sim, pelo respeito a todos. Pela melhoria das condições de todos. Aí sim nós estaremos realmente honrando a razão pela qual estamos nestes corpos. Não estamos aqui para enriquecer, não estamos aqui para sermos chamados de doutores, né? nem doutoras, não estamos aqui para sermos seres especiais, superiores aqui neste plano, estamos aqui para sermos irmãos. Os irmãos têm colocado aqui, eu acho magnífico isso. Não existe grau maior... Neste plano físico do que sermos irmãos. Irmãos não tem, não tem, não tem grau maior igualdade, fraternidade, respeito, amor, irmãos, nós somos irmãos, 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 irmãos. Alguns irmãos chamamos alguns irmãos de fé, mas todos temos de alguma maneira a fé num Deus que compreende. Todos somos filhos do mesmo Deus, em condições e em compreensões diferentes, mas todos somos filhos desse Deus. Caminhamos pelo bem-estar de todos os nossos irmãos. Estaremos cumprindo com o nosso dever aqui neste plano físico. Estaremos cumprindo com a nossa missão aqui na Terra. A missão de Jesus Cristo foi essa, trazer a lei do amor novamente que havia sido esquecida. E nós estamos aqui também fazendo o mesmo papel, trabalhando para que de novo sejamos lembrados dessa lei, a lei do amor. Não tem restrição, para amar não há restrição. Ame, amemos nos Com certeza as demais coisas todas nos serão dadas por acréscimo. Que a paz do Cristo continue presente nas mentes e nos corações de todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos recebam um grande abraço em Cristo. Um grande abraço fraterno. É uma alegria no Espírito. Quando falamos em alegria, não falamos alegria externa. Mas é um regozijo no Espírito. Quando nós sentimos a presença conosco dos seres espirituais, nos abraçando e nós também podendo abraçar a todos espiritualmente. Para nós é motivo, sim, de agradecimento a Deus. Agradecimento por esses momentos que temos, de estarmos juntos, tirando um tempinho, para nos lembrarmos por que estamos aqui neste plano, para nos respeitarmos e nos enxergarmos como irmãos. Que a paz e a luz do Cristo continue presente, então, nos lares nos corações de todos.